0: Helvete. Nu drar vi igång med en jävla brakstart på dagens avsnitt. Så får det bli.
1: Ja, det blir bra det.
0: De snackar alkohol. Avsnitt 7. Välkommen. Välkommen. Podden där vi snackar världsnyheter. Hetaste nyheterna inom dryckesvärlden den senaste veckan. Och lite allt möjligt om dryckessorter. Lite smått och gott. En podd om alkohol alltid drycker- för entusiaster av entusiaster. Det är så vi skriver på våra sociala medier så jag säger det högt nu.
1: Så alla vet om det.
0: Hur är det med dig då? Jo men det är
1: bra. Hur är det själv då?
0: Jo det är fint. Det är det. Inga klagomål. Det är skönt. Ja, ja det får man ju vara nöjd med i dessa tider. Ja, ja absolut. Har du gjort något kul då på senare tid? Inom alkoholhaltiga dryckers behåg, Nej Inget
1: speciellt så. De som följer oss på sociala medier kan jag säga att jag la upp en liten händelse vad det heter, vi som är så himla aktiva.
0: Du snackar alkohol på Instagram och Facebook.
1: När man eh, gjorde en liten god middag och man skrev ju som vanligt. Allt gott kommer i tre när man dricker en chip full av ipa och en liten god viskedrink. Eh, och så måste man ju såklart ha ett vin till maten också.
0: Ja, men det är klart man ska. Själv då? Träffade lite vänner där på fredag. Drack lite öl drack en fick en drink en grass, grasshopper ja men jag drack lite så här Jag drack min ESP som är, har blivit min standardöl som jag ofta stricker i sociala sammanhang. Vi drack lite. High Coast Berry och lite Evan Williams bourbon.
1: Nej ja, hur var den då?
0: Ah ja, det var det var bra. Det måste jag säga. Det är liksom det är, det är väl en av de här de här standardkända eh, bourbonmärkena som första gången jag drack den, eller andra gången jag drack den. innan Gången dessförinnan var bara någon helg innan så att, ja. Ja, men trevligt. Jag bli bjuden på av vänner då. Ja, kul.
1: Bjuden är alltid trevligt.
0: Ja, gratis är ju, som de flesta vet, gott. Väldigt gott. Ja, och framförallt gratis. Kvällens dryck består av en konjak.
1: Mycket trevlig konjak.
0: Ja, men det var, det var väldigt gott. Cool. Jag skulle vara erkänna och säga att det liksom. konjak är ju varit lite mer de här. Man har druckit de här ja, med de här klassiska som man ser på systembolaget, beställningssortermän. Men jag har liksom inte utvidgat mig mer än så egentligen. Och jag tror aldrig jag har köpt en egen champagne eller konjak till mig själv. Liksom. Så jag har bara druckit såna här klassiska avveckan folk ställer fram där vid kaffet. Den
1: här hennesin eller. Remy Martin.
0: Och Renault och ja. allt vad det Nej, ja, Så det här var kul att prova något. Ja, men något annat.
1: Ja, och vi tänkte ju att vi tar fram något lite roligare, för man skulle ju kunna dricka en vanlig Hennessy VS som de flesta har nog druckit och finns på nästan alla systembolag. Eller en lite roligare Remy Martin XO. Men eh, vi tänkte att nej, vi tar fram en en fransk som Cognac då måste vara och måste tillverkas i området Cognac i Frankrike. Och den heter ju, som jag tror uttalas, Frapin.
0: Frapin. Det kan nog stämma.
1: stämma. Det står Frapin.
0: Frapin. <laughs> ja, Frapin kan vi säga. För, ja Så att folk faktiskt mm. fattar. Och det här är ju
1: en vintage 1992. En millesnier, eh, 26 år. Gjort i konjak Grande Champagne. En Premier Crude Cognac. 40,5 procent. Och den här finns ju inte kvar att köpa tyvärr på Systembolaget. Men det kommer släppas en ytterligare vintage här om två veckor. Som vi kanske nämner i nästa avsnitt vid nästa släpp. Just de här har ju hållit på med konjak i 21 generationer. Så att man kan ju säga att de vet vad de håller på. Och just konjak är ju en lite rolig, rolig dryck på så sätt att vi ju nämnt i tidigare avsnitt att de har den här åldersbestämningen som är ja, vad ska man säga bokstäver. Och inte siffror som det är typ på visk. Antingen är det ju en NAS, no age statement eller så står en ålder. Men på många konjak så står det ofta VS. Eller VS OP. Eller Extra, eller XO, eller Napoleon. Och det är ju lite halv oklart egentligen hur gammalt det är eftersom de har olika regler på det där. Då en VS är lagrad minst två år och en VSOP, som då står VS står för Very Special och VSOP för Very Superior Old Pale som är lagrad minst fyra år. Och en exo-extra Napoleon är minst sex år och uppåt. Vilket då jag tycker det roligare när det står en vintage. För då vet man ju att det är i alla fall det året. Och sen kan de väl höfta lite grann med hur gammal den är så. Men det är alltid roligare. med ju mer info man har.
0: Mm, ja, men visst. Och sen tror jag att vi får ta en till Vrepa just för jag tror det kanske var några som hög till där när vi väl berättade Kryn eller distriktet på Just den champagne vi drack nu så var, var det Grand Champagne, det där.
1: Ja, precis. Och det ja. ja det är ju den bästa ja, kriner, man säga bästa området i konjak Och sen finns det ju Petit Champagne och Suisse Boss Boys. Jag är inte jättebra på franska så jag kan inte uttala det på bästa sätt.
0: Ja, men det viktigaste är väl att bara understryka att alltså, det, alltså, det är distrikt i konjak Även om det heter champagne. Som ja. man kan höra till där om man, man inte vet så mycket om konjak, exempelvis.
1: Nej, precis. Att det är just. Ja, det heter champagne, fast det ligger i konjak. Så man inte blandar ihop det som du säger.
0: Mm, det är ändå väldigt lätt gjort. Framförallt om vi babblar på i.
1: Oh, ja, vi som. Farten. Ja, vi som ändå ofta bara pratar, pratar på. Om ingen stoppar oss. Annars så jag, jag tycker konjak är väldigt roligt. och jag ändå köper på mig några av de här sorterna under åren som har gått och även några andra. Men jag, de här fastnade jag lite för för jag tyckte att det var, du fick bra konjak bra för pengarna. Och då står rakt upp och ner vad det är och vilken årgång och så. Och sen är det ju viktigt att det är väldigt, väldigt hårda regler på vad konjak är. Ungefär som champagne och vin. Att det är ju bara vissa druvor du får göra det på. Det ska lagras på ekfat och det är ju nästan alltid limousinek som då görs i Frankrike och sen att det måste göras i området konjak
0: I USA som vanligt så händer det grejer och nu är det Jack Daniels som är, har varit i hetluften lite på medier så där om problem med mögel eller mögel om man vill vara den det handlar alltså om en alkoholätande svamp eller muggel helt enkelt som bildas i varuhusen i där tunnorna lagras. Ja, precis. Och det här är inget ovanligt, alltså det här händer ju ja, men i stort sett överallt. Framförallt i såna här små menar, skotska underjordshalvt grävande lagerhus, sådana gamla klassiker.
1: Som man ser på alla bilder.
0: Ja, precis. Och Där trivs de ju, och så ska det ju vara. Jag anser ju många. Att det liksom, så ska det vara. att det, liksom, det ska lukta liksom, ja, men inte så jävla gott när du går in i en sån där. Det ska vara lite kvava luften. Och att det är en del av grejen. Men nu i det fall så har det är ett amerikanskt par som anser att de har fått in den här, typen, den här svampen då. ska de ha fått in i sitt hus.
1: Ja, och det är ju för att Jack Daniels då har byggt om det var sex nya lagerhus där i närheten. Du står inte här vad vi har kunnat få fram exakt. Hur nära om det är precis granne eller om det är över gatan eller vart det är. Men som då har gjort att den här svampen har ja, kommit ut från huset. Och börjat närma sig deras hus och ut och bilar och så. Då är det ju som det är i USA. Då tycker folk om att stämma och hålla på.
0: Ja Eller åtminstone försöka. För nu är det väl, de har ju slängt ut sig lite så här frun då i, i det här paret som har anmält det högsta domstolen påstår att sig ha andningsproblem på grund av det här möglet. Och att denna grannarna fick cancer, säger de också. Vilket naturligtvis är väldigt tragiskt, men det är ju naturligtvis inget av det här som kan leda, eller som, ja, det är ju absolut inte bevisat att det är på grund av, av den, det här möglet, av lagerhusen.
1: Ja, och eh, som sagt, det här har ju varit i alla år och det finns i alla källor. och det är, det är ju en svamp som inte är farlig för människan vad vi har ja, forskat fram. Så det, det ska ju vara en, en vänlig sån svamp då. Sen det kanske inte är jättebra att ha det på sitt vanliga hus om det är så för då bygger ju fukt och sådär. Men ja, de har i alla fall försökt få dem att installera luftfilter i de här lagerlokalerna. Som ska försöka rensa bort den här svampen. Men det vill ju inte eh, de på Jack Daniels göra. För de är ju rädda att det ska ändra smaken på deras whisky.
0: Mm. Vilket man kan förstå. För som sagt, det här är ju någonting man har gjort under ja, men väldigt lång tid. och Inte bara Jack Daniels utan whisky var hus överlag. Där de lagar sin whisky. Så att, det blir väl lite intressant att se hur, hur det här går. Alltså... Vi kan väl försöka ha lite uppföljning och se vad högsta domstolen kommer fram till ifall de tvingar Jack Daniels att göra några åtgärder på det här eller om de kommer klara sig. Känslan är väl att de kommer klara sig men å andra sidan så ska inte bli förvånad heller att de bara säger, nej men ni får vi fixa några luftfilter då. För visst, existerar, det, kommer det fram till att det finns det här möjligt utanför lagolokalerna då är det inte jättekonstigt att de måste göra någonting åt det heller. Nej,
1: absolut inte och de har ju ändå planer på att bygga ytterligare 14 stycken lagerhus. Och om det redan är så mycket av sex, så kan man ju räkna med hur mycket mer det kommer bli av 14 till.
0: Och inte för att vara så här tjatiga. Det känns som att vi kanske har gått in på det här ämnet lite då och då hela tiden. Men. Ja, det är väl inte vårt fel. Det är så här nyheterna ser ut. Det är så här trenderna ser ut. Men i detta specifika fall så är det inom öl. Där en analys har gjorts på hur ölen anpassar sig för den typen av trenden den står i. Och så som den har varit nu i många år tillbaka dessutom är ju just att man siktar att konsumenten vill ha en premiumprodukt, mer eller mindre. Och vad det betyder, det, det får man väl... Ja, men det är väl lite till subjektiv bedömning. Klart det klart finns objektiva bedömningar naturligtvis, men hur man tänker vad en premiummål är, det är väl upp till, lite till varan.
1: Ja, och vad som finns på den marknaden man är på.
0: Precis. Och sen förmuller jag menar, är det är inte någon som heter så här gamla lager som heter Premium Gold exempelvis.
1: Den nya Premium.
0: Ja, det är Premium Det analysen gått in och kolla på nu då är det just hur ja, men hur de här stora hajarna som ja, men har varit relevant under väldigt många år. Nu pratar vi alltså stora globala eh, typer av alltså vi snackar Heineken, Carlsberg och de här Budweiser, de här gigantgiganterna. Nu när eh, siffrorna som vi har nämnt tidigare är så jäkla tydliga på att liksom konsumenten, dagens konsument vill inte ha kvantitet utan man köper kvalitet och man kanske köper mer saker rent eh, marknadsmässigt snarare än kvantitetsmässigt så går det inte bra för de här som man fattar för jag menar det har alltid varit ja men billig, hytsad, schysst öl har ju de här stora märken alltid varit mm. nu är det någonting de kallar för premiu, premium premiumization kan mm. jag kalla det så det
1: låter som ett bra ord.
0: Och det innebär helt enkelt att de, alltså de här stora giganterna investerar i men vad man då definierar som mikrobyggerier och hantverksöl. Och eh, några värda att nämna skulle väl vara exempelvis eh, Carlsberg som har eh, köpt upp eh, Brooklyn. Och Brooklyn, det roliga med det där tycker jag väl också för får, då får man helt plötsligt börja diskutera menar, hur mycket hantverksöl är Brooklyn. Ja,
1: om man tänker efter när vi pratar hantverksöl då är det ju för att citera som du står i artikeln vi har kollat upp, backyard style. Många som har gjort det i ett litet bryggeri i sitt kök eller i garage eller någon liten lokal i väldigt små kvantiteter. Då är det ju en ja, mer hantverksöl. Medan Brooklyn just nu är ju, en, ja, det är ju massproducerat så enormt.
0: Ja, precis. Och de får ju tydligen kalla sig för mikrobryggerier. Nu tänker inte jag gräva in och kolla regelverk för de kommer ju det här vet jag av erfarenhet att det behöver man inte göra för det ser olika ut beroende på vart i världen du är. Men nu, Brooklyn får i alla fall fortfarande kalla sig för ett mikrobyggegip. Men deras produktion är alltså 217 000 tunnor öl. Och en tunna öl innehåller alltså mellan 1000 eller 100 till 200 liter öl. Så jag menar, det, det är ju en produktion de gör.
1: låt som alla
0: egna hantverkare hemma. Man har ju så många tunnor ligger <laughs> men sen är det ju Alltså visst skulle man jämföra det här Mot siffror som exempelvis en Carlsberg Eller en Heineken och deras vanliga Men då skulle det säkert det här vara en pissrymde Men ändå Ska man, ska man jämföra det mot andra hand Eller andra mikro, mikrobuggerier Men det blir ju här nästan till skrattretande
1: Ja, faktiskt
0: men det är i alla fall det man gör så att man liksom försöker få in de här de stora köper in, jag med mindre jag menar, ja, Heineken gör samma saker de har ju Languitas, exempelvis som är väl ungefär samma sak då som Brooklyn, alltså det, det började ju säkert som en halvverksöl, mikrobyggeri en gång i tiden men sen har de blivit väldigt populära och har en stor produktion och eh, kör på ändå så att det, det är väl, vi ska väl inte vara för jätte, jätte långdragna här men det är liksom det bara är återigen ett exempel på hur den här trenden som vi har ja men, nämnt och kanske inte fokuserat så jättemycket på öl i sig utan mer andra drycker. men det är kul att se de här analyserna som visar på och de här som man kanske har missat alltså att Casper exempelvis har köpt upp Brooklyn och uh, att Heineken har köpt upp Languitas Ja,
1: det är väldigt svårt att hänga med. Speciellt om man ska ha koll på allt. Vilka stora koncerner det är som köper upp de mindre, och vilka som byter och de säljer av, och några startar eget. Det, ja, det, är en, det är ett heltidsjobb.
0: Ja, och det blir ju lite som ett heltidsjobb som konsument. jag. Menar. Ja men precis det du menar att man måste ju ha, få liksom ha lite extra koll på de här typerna av halvverksölar. För att jag är, vad som är en halvverksölar eller premiemös. Alltså, så man inte blir lurad av det här för det är ju liksom, det är marknadsföring i grund och botten. Att man vill ju sälja en produkt som har de här sakerna på sig för att följa den här trenden. Och sälja så mycket man bara kan. Och det är inget fel i det här men, ja, men. som konsument om det står någonting som är mikrobyggvid. Då, då förväntar du inte att det är något som gör 217 000 tunnor eller vad jag nu sa om året.
1: Nej, och det är ju precis som vi sa i det var förra avsnittet. där När det står rare på en flaska så är hur rare är den här flaskan egentligen? Det blir ju lite samma sak.
0: Och för att fortsätta kanske, alltså apropå tänder, apropå öl så har det ju hänt den tråkiga trenden som vi har pratat om. Att eh, det ser lite mörkt ut för eh, bryggerier framförallt hantverks och riktiga mikrobryggerier eh, med den ökade kostnaden det har blivit runt om i världen och senast nu då så har det ju kommit in att eh
1: Stockholm Brewing Company har ja de lägger ut en post idag. Vi såg den här precis innan vi började spela in så att vi har ju inte gjort någon stor bakgrundskoll eller någonting men att de som jag förstår så kan inte de vara kvar på sin nuvarande plats där ombrygger på grund av allt som händer i världen med krig och inflationen och högre priser och inpriser och utpriser och alltihop. Det är ju väldigt det är väldigt färskt så att vi har inte så mycket att gå på men vi vill gärna, eller vill gärna, det var ett fel ord vi vill säga det. Och det är ju en tankeställare för att, att börja tänka efter på vart köper din öl och var när du ska handla och uh, även på restauranger, köp hantverksölen, speciellt om det är öl som görs i din stad där du bor om den finns på tap eller finns i, ja, på baren, köp en, köp två Om det du går till systemet, köp några där så att det liksom hela tiden rullar på
0: mm, nej, de har det tufft just nu och det är väl, vi får väl hoppas att det här är en av som slutar sin produktion, för det är ju Värt att nämna också är att de säger ingenting om att lägga ner utan snarare det att de har lagt det på paus. De kan inte fortsätta. Det är ju så de har valt att säga det så att säga.
1: Ja, och deras taproom är fortfarande öppet. Så att de har, och det finns fortfarande öl kvar på systemet och så. Det finns säkert lite kvar på lager så de kan skicka vidare. Men det blir ingen ny produktion och det är ju sagt inte de första som har fått det här problemet med det som har hänt med pandemin eller efter chocken av pandemin.
0: Mm. Nej, så vill du göra någonting och stöd så kan du fortfarande köpa deras öl. Det är värdig de om. Det är, liksom, det är inte så att de, de vill ju fortsätta hålla på med det här på ett sätt eller annat. Så köp gärna deras öl om du ser den eller om den går att beställa på systembolaget. Och som du säger, liksom köp tänk större perspektiv än så här utan köp har du favoritbryggeri eller bara tycker det är intressant med öl så stöd de lokala bryggerierna där ute,
1: Ja, och be, be den lokala pubben eller stället ni hänger på att försöka ta in några lokala bryggerier så att det finns i deras sortiment och köp när det finns.
0: Och ännu en lista har kommit. Vi pratade ju om öl som Pilsen .nu hade lagt ut på de mest sålda öltyperna på Systembolaget 2022. Men nu kommer Spirit News och har lagt upp en lista på topp 50 vodka 2022. Och man blir, inte, man blir inte golvad när man läser.
1: Man är inte förvånad när man läser.
0: Nej, verkligen inte. Och ni, kan väl, ni kan väl få så här två minuter på er att tänka ut hemma vad ni tror topp femma, medan vi börjar prata om själva, liksom den här retail för det finns ju lite intressant som de tar upp i den här artikeln också, är ju lite så här att det har skenat iväg eh, någorlunda mellan platserna mellan, vad kan så att säga alltså vissa har gått upp eh, ganska mycket de här topp tre då så har de gått upp med, ja men över tvåsiffrigt vilket är ju ganska mycket om man pratar säljningssiffror, oavsett vad det är så att säga, och det är väl framförallt när de har pratat om så är det ju generellt sett så är det ju liksom den osmaksatte vodka som har sålt mest och det var väl, det kan man väl tänka sig även fast jag måste säga att det min erfarenhet med, med smaksatt vodka för jag menar, då får man ju se vodkan som den är jag vet, vissa har ju ju hellre istället för aquavit när man är på en högtid exempelvis och det drar hellre fram någon typ av vodka och då kanske man dricker smaksatt vodka och så vet jag med de här som partajdricker Helt enkelt Att man kanske gärna shottar Någonting smaksatt Men den riktiga dagen här Det är ju att använda de här smaksatta Vodka i drinkar Och där har jag ju fan nästan blivit golvad Ett exempel på det var exempelvis Bara jag gjorde en En drink på möst. Så det var äppelmust och så hade man Absolut vodka vanilj tror jag det var Och så slängde man i någonting annat i det där och det blev liksom tok gott, verkligen.
1: Ja, det är också en av uh, mina favoritdrinkar som uh, min far brukade göra förut. Det är, nu kommer jag inte ihåg om det heter P12 eller P2. Men det är ju typ Apple vaniljvodka och Sprite. Den är ju så söt och somrig och god.
0: <laughs> ja, nej, så det, man ska inte underskatta den. Den kommer det och jag tror det är i och för sig. Det är säkert många bartender som använder den som är lite trick tror jag. För eftersom det är tydliga siffror här på att den vanliga svensken den skiter ju där. De köper ju de ska ju vanligt rent
1: och rent som bara kan bli.
0: Och den här topp 5:an då. Ja, men ska jag säga, jag tror nog alla om man väl tog till sig den här uppgiften så fick man nog i alla fall tre rätt. För på första plats har vi oj oh, ska vi börja fem kanske. Plats ja, kan börja på fem. På. Ska vi, vi ha dramatik över det här? Oj oj oj. Nu sätter vi in lite, lite dram dramaturgisk musik också. Topp 5. Koskinkorva vodka. Plats 4. Dvorek vodka. Plats 3. Vanlig vodka. Petflaska. Plats två. Explorer vodka. T-flaska. Och nummer ett. Absolut vodka. Ja, så jag menar, de där var väl inte så jätte chockerande. Alltså, absolut vodka menar jag då. Explorer vodka och Koskenkorva. Det är, väl, det, är ju, det är väl ändå husvodka.
1: Och ska man ju säga att på sjätte plats ligger Smirnov vodka.
0: Ja, just den, tog, den kanske man trodde skulle vara där. ja det,
1: det är ju den här tvåreck vodka som jag nåt, ser en bild framför mig hur den ser ut. Men jag tror aldrig jag någonsin har köpt den eller tänkt på den förrän nu.
0: Nej, och den här vanliga vodka vet jag. Det vet jag inte heller vad det är. Eller, jag, det är, väl, jag vet det är
1: inte. väl en bild på någon älg eller något sånt där. Det känns som en sån där svenskt blågul känns vanlig det lite, vodka. Ja. Det är en vanlig vodka, ska det vara.
0: En vanlig vodka. Ja, för min, min personliga favorit är liksom som en, som en grundförfattare till Fun Light och Renat som jag kallar det för så ligger ju Renat på åttonde plats. Det gör ju en lite ledsen, men så kan det vara.
1: Vi från vår stad, vi säger ju inte
0: Explorer vodka
1: utan det heter ju självklart "seglar vodka". med tanke på seglet.
0: Ja, eller, eller till och med seglarvatten. Det...
1: Men sen kommer ju de här smaksatta på ja, om man säger från eh, topp 10 till 20 så ligger ju absolut citron på 11 absolut lime på 12 och vanilj på 13 och sen kommer vanlig vodka lime på femtonde plats.
0: Nej, så det är, det är de här ena ska vi ha till den. Det är ganska jättestor ledning på mellan ettan och tvåan, alltså Absolut Vodka och Explore Vodka, eller Segla Vatten, eller Segla Vodka. De, de är lite så här tätt in på varandra, men Absolut Vodka går ut och vinner med, De har vi alltså liter, de når nästa miljonen, 989 000 liter. Och segda vattnet hamnar på 878. Och sen vanlig vodka hamnar i och för sig på 700 000 men, ja, men det är ganska stort hopp där ändå.
1: Ja, det är absolut.
0: Och värt att nämna är väl, är väl priset. Alltså att vodka ändå är ja men typ 40 spänn dyrare än vad Explore-vodka Nu när vi är inne på det här, vad, vad kallar vi det för? Premiumisation. Inte för att jag kanske skulle kalla för absolut vodka, så att typ av jättepremie, ja, men
1: ja, jag tror i en del länder så är ju absolut vodka en fin vodka.
0: Ja, de är ju verkligen lyckas med sin marknadsföring. Det är
1: men det är, väl, det är väl lite det här att i, i Sverige har vi ju ganska höga krav på vad som får säljas på systemet och det är väl en del andra länder har de kanske inte lika höga krav. Så det är någon nästintill till hembränt väl som den billigaste vodka och då blir ju absolut vodka en fin men kollar man på listan så det är det inte för ens plats 25 där Purity vodka signature kommer in och efter en Number One premium vodka och sen kommer den här Grey Goose.
0: Mm, ja så PMPM PM kommer in. Ja, det är ju väldigt långt ner i listan så är det ju. Kul att nämna också, eller ja kul vi som har pratat om liksom miljövänliga saker och vi har pratat om glasbrister och så vidare. Är ju just de här petflaskorna, att de kommer där på andra, tredje plats. Så att man faktiskt har man har skiftat från glasflaskorna till petflaskor och ja men det verkar ju som att det går bra liksom, eller att folk inte bryr sig. Eller så kanske de bryr sig, det kanske är därför absolut vodka är överst också. Så kan det vara.
1: Ja, det är en bra fråga. Sen får du ju en krona pant också.
0: Ja, men det, det tar vi. Tequila Mescal, eller meskal, hur du nu vill uttala det, har en ja, kris, ska vi inte kalla det för. Det är ju lite så här medias favoritord. men Det, det är väl ingen kris, men de har, de har problem på grund av klimatförändringarna som har hänt nu. Och lite djur.
1: Ja, och det är ju den långnosade fladdermusen som nu man kan tänka vad har den med ja, tequila och mäskal att göra men det är den enda djurarten som polliniserar ja, ja. den här agaveplantan som gör då tequila och mäskal för annars så som klimatet är på väg nu att det blir varmare och värre årstider och eh, visst, i Mexiko, den här plantan behöver ju inte så mycket vatten. Vi behöver ganska lite vatten. Så just att det är varmt och så spelar inte lika stor roll för den. Men det gör ju att just den här fladdermusen som eh, gör så att vi kan göra tequila och mäskan eh, försvinner och då blir det ju ett annat sorts problem.
0: Ja, men visst. Det är, känslan är väl... Att det är inte är lika lätt som att sätta upp ett par bikuper som vi har gjort här. När saker och ting ska poloniseras, även om det är brist på jättingar och humlor och allt var det Så min gissning är att de här inte är kanske är lika lätt att försöka kontrollera på det sättet.
1: Det man kan tänka sig, ja men varför odlar ni inte den här någon annanstans där ja, fladdermusen mår bättre? Ja, då är det återigen det här med distrikt och regler att vi får ju inte odla den här blue agaveväxten någon annanstans och kallar det för tequila och mm. Så då återigen så står man ju där att ja då kommer du få en dryck som är gjort på samma sätt och så men det får inte heta det. Men det är ju ett tänka att det är inte bara miljön som ändrar sig för oss och för de drycken utan det är ju de djur som finns i den miljön också.
0: Ja men visst och det är ju framförallt, jag menar, det tuffa blir ju med tequilan som har Ja, men Som har gett det just så att det måste vara blåa agave i ja, men Jalisco eller en av de andra fyra delstaterna. Så att där har man ju ett jätteproblem naturligtvis. För det, ja, men det måste vara det. Det är lagfört och så är det. Och visst kan man ändra lagen ifall det här skulle bli sig och bli det liksom det utplånas helt på blåa i Jalisco och så vidare. Ja, då, det kommer väl komma någon typ av rekyl då naturligtvis men, ja, men tråkigt. Vi får Se vad som händer. Och då för att gå in i veckans stora ämne som vi hade tänkt att prata om så är det ju just en segway från det vi nyss pratade om. Dels från segda PET-flaska och de här fladdermössen som förstör... Inte förstör bristen, och av dem förstör produktionen av blågave. I Mexiko så är det just klimatförändringar det är en produkt av klimatförändringar och det är ju det händer ju mycket och det kanske man kanske tycker det är att man kanske inte tror på det av olika anledningar eller man kanske inte tror att man kanske tror att det existerar men man tror inte på det som andra folk säger och det, sånt, det skiter vi ju här ju, utan nu, nu pratar vi alltså rent om att det här händer punkt slut, vad händer och hur påverkar det alkoholhaltiga drycker
1: ja, precis och då har vi ju gått in på egentligen de som drabbas mest. Och det är ju faktiskt vinodlarna. Där är det väldigt viktigt för klimatet. Alltså hur det ser ut och hur varmt det är. Hur, hur kallt det är. Och med regnperioder och så. Mm,
0: och där har man ju liksom, ja, men jättestora problem. För jag menar, vi har ju nämnt det här det, som alla andra ämnen, som vi, när vi liksom bottnar i här, så är det ju oftast ämnen som vi märker har nämnts väldigt mycket, så liksom djupdyker vi lite mer. Och just det här har vi nämnt i förbifarten några gånger. Och vindruvorna framförallt då, just för att det har blivit. Jag menar, de här, det har härjat så här värmeböljor framförallt i Frankrike. Då. Vi pratar om det både när vi pratade om Borgon, tror jag, och när vi pratade om Bordeaux om vilka de här värmeböljorna varit och det var dåligt skörd. Pratar vi om förra veckan exempelvis 2021 och tyvärr så verkar det varit så även 2022 nu att det har varit sämre skördar på grund av de här jättevarma somrarna som de har haft som har påverkat skördetider och så vidare. Om man försöker reglera det här genom att kanske skörda tidigare eller vice versa och så vidare beroende på vart i världen du är så man försöker göra så gott man kan. Men det är jättestora problem. Och inom vinet så är det väl framförallt med Lå som ja men, helt plötsligt börjar bli riktigt bristvara. För att det är som liksom, en druva alltså som har historiskt sett så har en trist väldigt bra i framförallt södra Frankrike och Chile. Men i Chile så går det väl hyfsat bra då, förutom när vi pratar om bränderna som också är ett resultat av klimatkrisen eller klimatförändringarna där är väldigt mycket brann bort så att det var ju naturligtvis inte bra men i södra Frankrike så är det ju snarare liksom i klimatmässigt alltså i de södra regionerna där det brukar vara som Bordeaux som brukar vara exemplariskt för att eh, odla melå men melå, de, den, den druvsorten trivs inte alls Men den här värmen som där
1: ja och, och i och med det så börjar de ju plantera nya druvor i Bordeaux så för att kunna anpassas till förändringarna. För att ja, om druvorna börjar, alltså funkar inte där längre. Då måste man anpassa sig och göra något nytt. För de vill ju inte att distrikter ska försvinna på grund av att de inte kan odla någonting. Och då är ju även andra saker de börjar kolla. Det är ju just för att koll, om de kan börja odla på högre och svalare höjder. Just för att nå den här jämnare temperaturen som är... Visst, du kan få större köldchocker men du får ju inte den här tokvärmen som gör att ruvorna kanske torkar.
0: Nej, och melåa är ju en sån där ruva som man nu börjar kolla. Man, jag menar om man hade bara några år sedan som kanske folk hade rikat till och man kommer aldrig hända, men man tittar ju på alltså, skandinaviska länder. Framförallt, alltså Sverige, Norge, Danmark kan man odla melå där eller i norra England som tekniskt sett har väldigt bra jord alltså terroir som man då pratar om så har ju England alltid haft det bra fast det är klimatet som har varit besvikelsen så att jordmånen finns där det ofta, det är väldigt mycket vit kalk om jag minns rätt i England som, ja, men som historiskt sett har varit väldigt främjande för vin, vinrankor men som sagt att det, klimatet har inte varit där, det har varit alldeles för kallt alltså och säsongen är inte alls hängt med. Men <laughs> i och med den här klimatförändringen nu så ser det helt plötsligt helt annorlunda ut.
1: Ja, och det kan vi ta som en positiv sak. För då kan helt plötsligt England komma in och försöka få, få en fot i vinmarknaden. Eller vinhandeln. Just, de gör ju sina egna... Nu kommer jag inte ihåg vad det heter huvud, Men moserande viner som ska vara väldigt bra. Jag har faktiskt inte druckit någon. Men som ändå försöker slå sig in där och andra så det är ju positivt sätt även om vi kan vara odla med druvor i Sverige det är ju kul med svenska vindgårdar också. Men det är ju på grund av något negativt vi får något positivt så man måste ju se åt båda hållen. Och det gör ju också att oh, ja, blir druvorna mognare fortare så kommer de få en ny smakprofil än om man kan ligga och mogna länge. Vilket också gör att de måste du börja förändra hur du gör för att du ska kunna få fram ungefär samma vin varje år. Och sen är det ju även det här som är med regnare minnen, de blir mer konstbevattning som då enligt forskning ändrar druvernas pH-värde och ja, det förändrar ju också druvan det är ju mycket som spelar roll här för att du ska få bra bra vin.
0: Ja men visst och det är väl framförallt i Bordeaux de kommer in, men normalt sett så har ju ett bordeaux på så här ligga ja, på säg 10-12 då kanske, 14 procent någonstans där så har det liksom varit medelprocenten för ett bordeaux som idag oftast hamnar där mellan 14-16 procent alkohol och det är ju liksom en direkt eh, rekyl av klimatförändringarna och för att eh, men liksom, uttorkningen av druvorna på något sätt så har ju liksom de, eller det, liksom, det har påskyndat själva processen eller hur hur snabbt druvorna växer vilket då på något sätt har gjort en, liksom en tidigare fermenteringsprocess så som jag kanske har förstått <laughs> kanske, där får man hårdra lite med oavsett det jag vill bota med i är att alkoholprocenten på viner har gått uppåt på grund av klimatförändringen för att druvorna inte får den här tiden de kanske tidigare fick. Och det här är väl även, det kan man kanske höra och tycka, men det kanske är bra då, att drar in andra smaker. Och visst, det, det är väl ett argument man kan dra, men framförallt så ser man det ju som en negativ sak för att det handlar om att liksom druvorna har inte fått den tiden de tidigare åren har fått.
1: Ja, och man kan ju nästan nästan alltid all, i de flesta fall säga att skinner man på en process så blir det inte lika bra om inte det får gå sin naturliga gång. Och Det är även så att fortsätter värmen stiga som det gör nu då är det en risk att färskvatten blir en bristvara och det är ju inte bra för oss för människor. Vi behöver vatten. Och då är det självklart att man inte prioriterar Ja, vinodling för något annat. Och då gör ju också att det stora delar, speciellt länder som i Sydafrika och varma delar i USA, som kommer få ja, stora tapp om de inte får det här färskvattenet.
0: Mm, och visst, då och menar vattnet i sig, men det är ju ett klimatproblem som naturligtvis sträcker sig utöver vidner. Om man tar de här dryckerna som baseras väldigt mycket på vatten exempelvis eh, under processen, men som öl exempelvis. Så det är ju samma sak där. Att, och det finns ju de som har försökt liksom fått, fått ner användningen utav vatten. Eh, det finns ett öl, ölbryggeri exempelvis som har liksom gått ner från att de använder eh, en och en halv pint of water står det, istället för de generella sett åtta. 10 pintsen man har använt tidigare då för att producera ölen, och det är ju, det är ju ett dyrt jävla hopp. Så att det, det, men det finns ju liksom steg och gå, naturligtvis, och det är väl det här människan ganska bra på att när det väl går åt helvete då är vi ganska snabba på att komma dit och hitta de här ersättningsmetoderna. Som. Ja, men det, det är väl bara positivt att man hittar sådana här, men. Men det är kanske lite lättare inom ölen än vad det är, exempelvis inom spriter och. Viner.
1: Ja, och ska ju säga det också vi pratar ju om vinodlingar och vingårdar men det här gäller ju all druvsprit, så det är ju konjak som vi dricker idag och det är armagnac och det är brandies och det är ju även grappa som inte görs på druvor, då, men även andra frukter så att det här är ju sånt som behöver mer koll på och sånt och sen vet, vet vi ju som det är med sjukdomar att det kommer även skadjur och sjukdomar för växter anpassar sig efter nya klimat som gör ju att då kanske måste bespruta mer. Och det, vi vill ju helst inte bespruta så mycket, men det blir mer sånt och det blir mer jobb, mer pengar och men det riskerar att förlora en hel skörd. Då är det självklart att man besprutar.
0: Mm, men visst, det är, ju, det är ju i grund och så är det ju livsmedel vi pratar om här. Utan alltså det är ju Med levande växter på något sätt som måste... Få sin gång, liksom. även om det är lättare att visualisera sig, exempelvis en vinranke eller vidodning och sånt där. så pratar vi även om, om vi pratar om de flesta spritsorter eller öl också för den delen. Just att konet krävs också väldigt mycket vatten. Och det, är ju, det går ju bra så länge vi har liksom normala cykler inom med regnvatten och så vidare, men det har vi ju å andra sidan inte haft. Och där ser man ju jättestora där, och det behöver inte bara vara liksom den här generaliseringen över att det har regnat mindre. Ett jättestort problem de har är just för att det har blivit så jättetort under längre perioder. Så har ju marken blivit stenhård. Och istället för att det regnar lite fint och lite då och då, som man då under citattecken skulle kalla för normalt, så de senaste åren så har det alltså öst ner vatten. Som gör att den här hårda marken fungerar nästan som asfalt. Så att det här vattnet har ingenstans att gå. Och då överflöder man istället. Åkrar och så vidare. Så att de har ju problem på det sättet helt plötsligt.
1: Ja, så det, det är ju de extrema värdeförhållandena som blir i de som är problemen.
0: Exakt, så det är liksom det bristen av att det inte regnar. Utan det är hur det regnar. Och hur liksom markerna blir på grund av det väder som existerat innan det regnar.
1: Ja och så blir det ju kommer en riktigt stort skur man vet ju hur fuktigt det blir och det är ju inte heller bra för kornet eller för druvorna det, det är ju många som försöker anpassa sig Spanien har ju planterat 50% mer druvor alltså godkänt 50% mer druvor för att anpassa värmen och det ser man ju att de gör i Frankrike också och även i Tyskland och så så att det, man måste hitta genvägar.
0: Och det är naturligtvis mer än bara vinet, ja, vi nämnde några exempel på andra, men för att strukturera upp det lite då, om vi pratar inom whiskyvärlden. Där händer det ju också saker och det är ju precis som vi nämnde, liksom att vatten kan bli en bristvara och att kornet kan bli en bristvara. Och ibland kan det vara inte bara bristvaran på det utan även kvaliteten. Ska ju nämnas. Alltså att det behöver nödvändigtvis inte vara att kvantiteten på något sätt åker upp eller ner. Men kvaliteten kan ju försämras till det bättre eller till det sämre. Och du räknar man då in hela produktionen. Jag menar då, då är det ganska mycket som man kanske inte tänker på. Allt från en tunna till allt vad det nu kan vara som ska liksom ha sin kvalitet från grunden som menar, klimatförändringar kanske påverkar. Och det vet man inte hur det kan bli. Alltså inom den parentesen då så skulle det kanske kunna bli positivt sett, sett utifrån en tunne exempelvis. Beroende på hur trädet i fråga reagerar på klimatförändringarna. Men det kanske är mer aktuella idag vad som händer. Så.
1: Om tittar man i Skottland så vi som tycker om whisky. Och de som inte vet så för att få mycket rökhet så eldar man ju torv. Och bara för att se snabbt vad torv är så är det typ som våra träsk. Det är ju skit. Ja, skit. Torkat skit. skit. Men den här torkade skiten är ju allt från hundra till typ tusen år gamla. Bero på hur långt ner man gräver. Och det är ju den som ger en distinkt röksmak i mycket whisky. Och det, det tar ju tid. Det går ju att skynda på den processen för att få ja, fejkad torv. Men det är ju inte samma sak.
0: Nej, verkligen inte.
1: Och med det så är det ju på flera ställen i Skottland där man har slutat använda torr för att det är slut och det är ju samma sak där. Tar du bort torven helt då finns det ingen kvar så du måste ju fortfarande bevara ja, för att det ska finnas kvar. Så att det blir ju en... Ja, det, det blir också till slut en bristvara om man fortsätter som man gör nu.
0: Ja, och det är ju precis som träd eller vad som har varit väldigt naturligt för oss här i Sverige säger Torven har ju sin historia i Skottland, det var ju så man eldade, alltså i, i ett vanligt hem, ett hus och hem. Det är ju någonting man har, men någonting man har använt genomgående på ganska stora kvantitetsmässiga saker. som vet inte jag hur det ser ut. Man eldar väl inte torre på det sättet längre? Men historiskt sett så har det liksom varit att Om man vill ha den lilla kurosan, då också. så här, det är det ju därför röko-whiske blir röko och det är väl även därför Isla whisky är så distinkt rökig hela tiden i att de har ju väldigt speciell torv. Därav får de sin speciella rök och den här, ja men är du någorlunda inbiten i whisky så kommer du alltid känna direkt på nosen okej okay, det här är Naila. För att den har den här väldigt distinkta. Men det var helt enkelt så man gjorde. Man. man eldade torv hemma i husen. Här i Sverige så har vi haft träd hela tiden. På Skottland så hade man inte lika mycket träd men man hade skiten då. Torven som man eldade. Och med det sagt så vill jag bara, Alltså det är ju liksom, en resurs som är återkommande. Alltså precis som ett träd eller någonting. Det, liksom, det är ju det är en resurs som går att återvinna helt enkelt. Det, det kommer tillbaka det är en renewable resource så att säga. Problemet är ju precis som att man skulle få träd som är helt mogna. Precis som du säger så är det ännu värre just för att det tar flera hundra år. I vissa fall. För att, få, för att den här torven ska bli bra igen.
1: Ja, och det är ju så med som whisky som måste lagras minst tre år på ekfat. Och sen finns det andra sorter det är ju viner och port och rom och konjax och armanjax som lagras på ekfat också. Och det bör ju också bli en, en bristvara på en del ställen just för att det produceras så mycket whisky och det säljs så mycket och just andra industrier, vilket gör då att det blir samma sak där att då måste du massproducera just den här eken och sen kommer du hugga ner den fortare, för att du behöver det till de här tunnorna, för just i USA där du behöver för ja, fria bourbon måste du ha ny ek medan i många andra länder kan du ha begagnat, eller vad man ska säga ja, återanvänd ek, just och kollar man då tekniskt, eller vad man ska säga, historiskt sett, förr när de gjorde de här fina prestigevinerna och whisky och konjaken och sånt där, då hade de ju ek som var hundra år gamla. Vilket bara det ger ju en viss smak säkert på själva spriten. Medan nu man massproducerar, som gör ju att det blir ett brist på tunnor som gör att tunnpriset också har gått upp. Då kommer ju den här som är väldigt viktigt att titta på nu. Vart köper producenten sina tunnor? För att ofta kan man se att. Är det, en, är det någonting man inte tycker är så gott. Då är det troligtvis en massproducerad. Ja, ett massproducerat träd. Som de har gjort tunnor av. som Vilket ger en sämre smak. Det är ju också bevisat på sitt sätt. För kollar vi på den här. Konjöken vidriker idag. De har ju. Att eh, minst 40 år. Ska trädet vara, den här limousineeken innan de jag hugger ner den. Och det är ju också det är ett bra krav, men då pratar vi 40 år det är en, det är en lång tid att vänta om det börjar ta slut.
0: Mm, ja, men visst. Och det är väl där man finner sig i typ av paradox nästan för just när det kommer till lagring och whisky så har även de här klimatförändringarna behöver i och för sig inte bara behöva kopplas till klimatförändringar, men klimatet i sig har ju väldigt stor betydelse. Så att om man tittar på typ på Skottland och så vidare, och även när man har sett det, jag tror det var Glenn Goins VD eller vad det var, som pratade framförallt om. Menar, problemet man har konkurrensmässigt med, exempelvis ett land som Indien, och deras whisky. Det är ett varmare klimatet enkelt. Och Skottland har ju problemet att det är liksom det är svalare och det är fuktigare. Att deras lagningsprocess blir därefter. För det som händer då för den som inte vet är att man brukar kallas för att en, en tunna andas och har högre, högre temperatur där du lagrar whisken. Så kommer det positiva då är att den här whisken i tunnan kommer så i citattecken andas. Så att alltså vätskan åker in i eken och sen åker den tillbaka igen och den kommer göra så väldigt snabbt just för att vattnet evaporar i tunnan. Men nackdelen där blir ju att de blir ju alkoholen eller vattnet evaporerar snabbare än alkoholen snarare än tvärtom som exempelvis i Tyskland. Där ja, men det blir tvärtom att eh, alkoholen evaporerar snabbare eller etanolen evaporerar snabbare än vad vattnet gör. Vilket gör att i Skottland så har man liksom fått en ja, men svårt att hålla upp ABV, alltså alkoholen, på grund av detta Medan i eh, ja men säg indisk whisky eller säg eh, bourbon som görs i ja men Kentucky har ju fått varmare klimat men framförallt typ i Texas och så vidare. Som har ju problemet att det blir så otrolig hög nivå av angel share som man kallar det då. Alltså att eh, whiskyn försvinner. Den evaporeras bort i tunnan. Ja men den försvinner.
1: Ängeln tar sin andel.
0: Ja, och som sagt, det paradoxet i det här blir ju just det här att skotsk Whiskyindustrin kanske har kollat på de här Indien eller som Taiwan eller något annat högklimat där de har varmare klimat. Det är just för att jag menar, de kan snabba på den här processen, alltså lagringsprocessen. De kan skicka ut mer whisky och det tar mindre plats i de här lagerhusen. Exempelvis som det man har börjat gjort nu i USA där man börjar göra bourbon på alla möjliga stater. Och man har märkt att i Texas att det är, jag menar två år i Texas, de har ju fullt på och bara få deras whisky drickbar, just för att hög alkoholvolymen blir... Alltså ABV blir så jävla hög samtidigt som att det försvinner. Massas. Alltså, jag menar i deras fall medan en traditionell Kentucky Bourbon exempelvis. De liksom två år är ingenting utan de vill liksom nästan snabba ha den här processen istället. jag ser Texas så har de fullt upp och få på den här på två år. Det är hur mycket tid som helst. Och nu säger jag två år just vad att det är minimikravet i... Eh, bourbon, just men.
1: Ja, så att det, det leder ju till olika sorters problem kan man ju lätt säga.
0: Ja, och eh, när vi pratat om vin och whisky och det är, väl, det är väl lite där vi hamnar någonstans. Vi pratar ju om den här fladdermusen och tequilan där och agaven framförallt. Även med skallen, hur den påverkas av den här fladdermusen. Det, det här gäller ju generellt sett väldigt många drycker överlag över hela världen. Det är ju inte bara whisky och vin, bara för att vi har bottnat i det
1: här och nu. Nej, precis. Och sen tås det att säga att det finns ju positiva saker med allting också. Att det är många som börjar tänka nytt, tänka om och solpaneler och använda ångan från destilleringen för att värma upp hus och sådär så att det, det finns mycket positivt och mycket positivt tänkt i allt han Nu har ju nästan bara pratat om det negativa men det är ju för att få upp ögonen för egentligen, eller öronen.
0: Ja visst och nu har vi pratat mycket om det här, jag menar, det, det man ser komma och så vidare, men det värsta visst vi var inne och nämnde på det lite där när vi pratade om den här fladdermusen det är just de här extrema värdeförhållandena som vi pratade om för några avsnitt sedan när det var de här jättebränderna i Chile och man har haft jättebränder i Kalifornien nästan varenda år du och det är inte jättekonstigt, alltså, nu ska jag inte säga det som att det låter som att det inte är konstigt, men de har ju alltid haft brandsäsonger och det har man ju ofta i de här jättevarma klimaterna där det är så alltså man, man är beredd på att det kommer brinna, men problemet de har haft nu är att de kommer liksom liten hit som hepp. Den här säsongen så att säga, den har ju försvunnit så det kan ju börja brinna när som helst och vi pratade ju även i tequila, jag tror det var så här 2016 eller något sånt där där det blev en sån här extrem så att det började ju snö i Jalisco, som typ aldrig händer att det börjar snö i Mexiko så att det, det var ju hur många agaveplanter som dog rent av på grund av den så det är de här extrema väderförhållandena. det är ju de som är ja, men kanske läskigaste också just för att de verkar ju dyka upp lite här och var, när som helst
1: Ja, och då står man ju för ett nytt dilemma. Hur ska man rädda den här plantan då? Ska man hitta någon skydd och täcka över dem med? Eller ska man försöka få in några värmelampor och ställa in och sätta på när det blir det kalla kylan? Man vet ju inte, det kan ju slå till ganska
0: fort. Nej, och det är i stora hela, jag menar, det som blir, blir problemet är att det liksom, ska det här fortsätta om man inte hittar några lösningar med då är ju just den här och allting som kommer där bakom de här lagarna vi har och det är liksom som man kan både tycka bu och bä ibland naturligtvis men det, det är ju de som kan komma till att hota så det är ju det man tycker är det absolut tråkigaste att hantverket bakom det kanske försvinner och då behöver ju det inte heller endast bara ses som det negativt utan det är klart det är klart det skulle kunna uppstå positiva förändringar i och med det också men Ja, förändringar kan vi väl i alla fall räkna med att det kommer bli. Som ni har väntat. Ni sitter och fistbampa varandra där hemma. <laughs> för nu kommer det. Veckan släpp. Som ni har väntat. Denna vecka så är det en sån här lite mellanvecka. Och det säger vi inte på något negativt sätt. Utan det är bara för att vi... Förra veckan var ju sånt där när det var lokalt och småskaligt och det var, det var mycket trevligt helt enkelt på en sammanhang. Då blir det ju sånt där släppta man har hur mycket som helst och välja mellan. Vi börjar med något trevligt för nu är, blir det lite säsongsöl, påsköljen kommer snart, eh, våren är här och därmed så börjar jag med en Spring Ale 2023 från Näs. Som släpps den 17.3 klockan 10. Den kommer kosta 22 kronor, väldigt bra pris.
1: Ja det var ett bra pris
0: Verkligen Och Näsgårdsbryggeri är eh, Ja men ett eh, hantverksöl ja, Men det är ändå ganska välkänt nu ska jag väl. Hoppas jag i varje fall Men jag tycker i alla fall att de har marknadsför sig bra Och jag tror det är många som känner igen Näsgårdsbryggeri Men de gör eh, schysstöl Tycker jag Och de eh, ligger i eh, Östergötland Ydre kommun i södra Östergötland Ligger Näs Skriver de Det är ett ställe som har anor ända tillbaka till 1700-talet så det är ett roligt sånt här hantverksöl. Som liksom, det är kul att produktionen drar in och de använder fortfarande det gamla brygghuset. Även om de inte brygger nu. Jag tror de har det som torkanläggning för Malten de gör. Men det är ändå kul tycker jag med de här gamla som liksom river in den här gamla historien och fortsätter på det.
1: Ja, det är alltid roligt. Historia är alltid kul.
0: Så är det ju. Näs Spring Ale 2023 släpps den 17 i
1: och min första det är en whisky. För att som sagt det är lite mellanvecka. Det kommer snart lite påsköl och sådär. Och det är inte så att det är, det är dåliga släpp. Utan det är många fina borgongviner som kommer och sånt. Men det jag tittar ut är en Glendronack Cask Strength Batch 10. Kommer släppas den 17 i tredje. Kommer kosta 790 kronor. Och de som har hållit på med whisky och sånt. De vet ju att var ju jättepopulär En sväng här för kan vara två år sedan. När nästan alla köpte dem. Och rolig åt där är ju att det här destilleriet fick ju slå igen på 90-talet. Sen öppnade de upp igen. Och fick en, en ny liten showme som heter Bill Walker. Som helt plötsligt branschade om hela destilleriet. Vilket gjorde att de började släppa nya whiskys som hade äldre whisky än vad åldern stod. Som är en liten rolig historia att man kunde köpa en 21-årig whisky som då var 25 och någon 15-årig som var 18. För att de hade inte någon produktion under, jag kommer inte ihåg vilka år det var, men det var en, ett par år på 90-talet där det var stängt. Och jag har jag tycker om den Det är en bra whisky. Ska du köpa en en bra cherryviske på bra procent. 58,6 skulle jag rekommendera den här Glendrona Karskring. Jag har själv druckit några stycken och jag har en hemma och den är riktigt trevlig.
0: Min andra är en sider. Eh, jag tror det kan vara den första sidan, va? Jag tror det. Men efter att ha liksom kikat runt lite så är jag ingen jättestor sidodrinkare, drycker... Pan. inte en svenska längre siderdrickare men det har väl det just varit att de här traditionella svenska smakerna inte riktigt passat mig så när man dricker typ så här miners och så vidare som är lite mer den här bäska osöta nästan mustiga sidikaraktären snarare än en ja, det behöver inte vara fel men typ Kopparbergs och de här mer sötare som inte faller mig personligen i smaken så kanske det här gör det den heter pomologik släpper en sin come together som jag tror de har släppt tidigare eh, av den researchen jag har gjort då men det är i alla fall en, eh, ett projekt som eh, svenska pomologi har gjort med ett brittiskt eh, siditeverkare härstammar från Herefordshire Herefordshire som gör eh, Fine, Cider and Perry skriver de. Så de har alltså gått ihop. Det var under 2020 så det var alltså covid och brexit härjade runt hörnet. Så att då gick alltså Tom Oliver som är från de här i England då, eller Storbritannien och Johan Sjöstedt från pomologi ihop då. Och gjorde den här. En blend är alltså. Så de har, de har blandat ja, med de här två olika sidorna där och slängt ihop de här. Och så blev det det här. Come Together kallar de det för. Och det tycker jag väl är, ja, men Jag gillar historien bakom. Nu blir ju säkert mer såld på historien. Men jag, hopp, jag blir ändå taggad på att prova den här sidan. Måste jag ändå säga. Kostar 149 kronor. Säljs starten sjuttonde i tredje dämma. Det
1: låter inte alls så dåligt. Och mitt andra släpp är ju en konjak som släpps. Lite kul nu vi dricker konjak idag. Och nu är min franska typ lika med noll. Men det är ju en Delamont Plead Collection Plentitude eh, Vintage 1991. För att avsluta på säkert kort i engelska.
0: Det fattade alla. Alla <laughs> går in direkt på Systembolagets app nu och, och skriver in ordagrant för den sa. Ja, ja det är inte så svårt. Ja, men alltid när man är franska.
1: Ja, ja, ja. Det stavas exakt som det låter.
0: <laughs> Burgundy.
1: Ungefär så. <laughs> Men det är en som jag har pratat om tidigare att det är ingen EXO eller extra utan det är en vintage 1991. Så att man vet ju vilket år det kommer på och släpps den i år så kan man ju gissa på att den börjar närma sig i alla fall 30 årsgränsen beror på när den tappades upp och så. Och den kommer ju släppas den 173 i tredje på en saftig peng på 3399. Men då är ju här ändå en av de här prestige konjakerna som just bara gör Xo eller äldre. Och det är enbart från Grand Champagne.
0: Grand Champagne. Den finaste.
1: Och det som jag tycker är kul med konjak är att precis som Frappin som vi också dricker så är det ju familjeäkt och det är ju vad blir, nionde generationen av de här. Så att det är ju, jag tycker det är, om vi pratar historia, att de har liksom hållit på, så här, för de här började ju ett, 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 ungefär 1824, där någonstans. Etablerades på riktigt men de har hållit på innan det, men det är ju alltid det här, när började det med namnet och alltihop. Så de har hållit på länge och det är samma familj och det är det är roligt och jag har än så länge inte smakat någon från de här men det ska ju vara fantastiskt gott.
0: Det var det. Det var det. Tack för oss och tack för att ni lyssnade denna vecka.
1: Det uppskattar vi jättemycket.
0: Ja, naturligtvis. Och eh, som vanligt ni hittar oss på våra sociala medier som heter Det snackar alkohol. Vi finns på Facebook och Instagram. Som vanligt så kan du även läsa mer om oss om du vill på Disnackeralkohol.com Där du även kan kopiera mejladressen som är kontakt@disnackeralkohol.com ifall du skulle vilja skicka ett mail istället för ett PM som naturligtvis går jättebra att göra på antingen Facebook eller Instagram. Med det sagt så tackar vi återigen för att du lyssnar att du delar med dig till likasinnade entusiaster om du tycker det är värt att göra så.
1: Absolut. Och nu har en fortsatt trevlig vecka.
0: Ja, så syns vi nästa vecka.
1: Det gör vi.